0: Pandemiria. Hola, Amix. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de estilo tendencia chismecito y más. Amix, ¿saben algo? Quiero cambiarle nombre al podcast. ¿Crees que el cielo lo permita? No. <risa> Muy bien, eh, contundente, contundente, es que Amix ya de repente este, todos en las redes sociales ya hay muchas humildes opiniones Y como que digo, ya van a sacar una humilde opinión muy horrible y siento que va a tener un, una connotación este, mala mi humilde opinión Entonces, bueno, pero X, aquí quien es parte del grupo del Close Friends de la Vintage, pues sabemos de que no es así <risa> Vamos con la musiquita en lo que yo me sigo tomando mi atole porque hoy me compré mi guajolo combo y empezamos Y ahora sí, Amix, empecemos. Y miren, de todos modos, aunque Gio ya nos dijo que Gero nos va a dar un rotundo, ¿no? Ustedes ponen en los comentarios por qué nombre cambiarían este podcast. Chicle y pega. <risa> Claramente ahorita no está ajero o nos hubiera dicho eh, Corta si no vuelves a decir eso <risa> En fin, amigos Pues bueno, hoy les traigo todo lo acontecido en Intermoda No, la plataforma de negocios de moda más importante de México Les traigo toda mi opinión Les traigo reportajes, entrevistas Mucha cosa, amigos, mucha cosa Yo nada más me fui allá para tener este contenido de sumo valor <risa> En el YouTube para ustedes, Amix. Me llena de emoción empezar a hacer a lo mejor otro tipo de formatos No creo que vayan a ser consecutivos, ¿no? Pero cada vez que empiece a ir como un evento y todo En vez de que nada más se quede como una historia mamerta este Con un bonito título y una canción astérica Me encantaría empezar a profundizar un poco más Sobre las cosas que yo voy viviendo y percibiendo Del mundo de la moda aquí en México, ¿no? Ya después, pues en otros países nos si iremos moda... Pero, pues bueno, como ya habían escuchado en capítulos anteriores Me iba a ir a Intermoda y para que de una vez no, todo que claro. Ya les he contado que esto yo lo pagué: el vuelo, el hospedaje, las comidas, todo. Obviamente, fue por mi parte, por gusto, por curiosidad, ¿no? Para ir a ver qué pasaba en esta plataforma, en este espacio tan grande. Y nuestro querido Eras, este, cuando yo le pregunté, oye, amigo, ¿qué me recomiendas ir a ver ahora que voy a estar a intermoda? Me dijo, ¿sabes qué, mía? Yo te recomiendo esto y esto y esto. Y aparte, le voy a pasar el número a uno de mis amigos que te puede dar un pase, ¿no? Como invitada especial y no sé qué, para que estés este ahí. Bueno, ¿cómo otorgó este pase? especial. No tengo ni idea, mix, no tengo ni idea por qué. <risa> Porque la verdad ni pude entrar a las pasarelas ni nada, de que estaba tan lleno. Pero bueno, antes de contar, vamos a ir por pasos. Voy a tener aquí mi teléfono, todas mis anotaciones y todos los videos y todos los clips que les voy a compartir, ¿de acuerdo? Primer parte, y yo creo que se lo van a preguntar es, Ale, ¿qué te hizo querer ir a intermoda? ¿No? ¿Qué, qué había ahí, qué habías escuchado que querías ir a intermoda? De acuerdo, pues de aquí, aquí en Ciudad de México ya he asistido a pasarelas, ya he asistido a la Fashion Week... Ya he asistido a Petit comités, este con diseñadores emergentes, bla, bla, bla. Cada evento tiene lo suyo. Cada evento tiene cosas que aportar, ¿saben? Cada evento. Ya lo platicamos y hicimos el capítulo de plataformas. Y yo tenía ganas de ir a Intermoda con las mismas ganas que tengo de ir a Zapic. Que esa es como que la feria del calzado y la marroquinería. Yo decía, es que quiero entender. O sea, siento que para poder estar en una industria, para poder dar ideas, para poder dar soluciones, tienes que estar en los puntos de encuentro donde se está generando una industria en la moda. En este caso, este año era la edición 80 de Intermoda y vamos, este año me pude permitir ese viaje, me pude permitir esa vuelta y pues nada, con un montón de ganas de ver qué se puede hacer todo este año no en esta industria. Entonces quería descubrir qué había. El primer día, mix llegué y bueno, les conté en Instagram el infortunio de hotel este, que mi amiga me mandó y dijo, no, sí, ya lo revisé yo Mi marido, bueno, ya, entonces ella le tocaba Pagar los vuelos, a mí me tocaba pagar el hotel Y dije, bueno, está bien, pues ya me mandó Este, X, yo, mix yo les voy A decir una cosa, soy una persona Puedo decir incluso bien Desinteresada en ciertas Cosas, cuando yo voy de viaje a mí me interesa ¿Qué voy a tragar? ¿Qué voy a visitar? ¿Y cómo va a estar el clima para saber Qué outfits me voy a llevar? O sea, son Las tres cosas que Me interesan, mi itinerario La comida y mis outfits de ahí en fuera, o sea, para mí es un estrés estar buscando qué avión, estar buscando. Entonces yo le dije a mi amiga, mira, tú ve qué quieres, nada más me dices y ya yo paso la tarjeta, ¿no? tarjetas, Tarjetazo, Dios verá. Y eh, llegamos a ese primer día, no cállate, lo chicos. Un hotel de miedo, de terror, o sea, aparte me mandan así de que en un pasillo largo y luego al otro pasillo largo hasta el fondo, el oscuro, no mames. Llego y dije como, chica, esto no se ve ni medianamente parecido a lo que estaba en fotos. Y yo ahí, ya por primera vez, me meto a la página, ¿no?, de Expedia y empiezo a ver y los comentarios. Dios mío, siempre vean las reseñas, siempre vean las reseñas, lección aprendida, ¿no?, de mi parte, no fiarme y yo hacer mi trabajo por mi cuenta, Yeah. <laughs> Bueno, la verdad es que el hotel dejaba mucho, mucho, mucho que desear. Estuvimos 20 minutos. Dije, bueno, dije, igual y nada más por una noche me puedo quedar y ahora le va. Me acuesto el pinche colchón más duro del mundo. Este, una almohada que no era ni almohada. Empiezo a sacar sábanas y estaban sucios, manchados. Y dije, no, güey, no, no, no. Dije, aparte, olía a que claramente acababan de fumigar. O sea, quien ha estado o quien ha pasado cerca de una fumigada sabe a lo que huele eh, pues el líquido, no sé, de, de la fumigada. Y es. De verdad, un olor... Oye, yo, yo me estaba... Yo sentía que me asfixiaba. O sea, de verdad, yo sentía que me asfixiaba. Y el punto clave fue cuando entré al baño y dije, ni de pedo, ni de pedo voy a hacerme una pizza aquí. Ni de pedo. Y mucho menos bañarme, que estaba asqueroso. Bueno, ya nos fuimos, por suerte. Expedia, o sea, sí debo de decir, patrocíname. Nada. ¡Ah! Expedia resolvió. No, se tardó, pero resolvió. Y me trasladó a un hotel bastante digno. Y dije, bueno, dije, ya para la próxima. Mira, mejor viejo seguro que... No, por conocer la verdad, porque... para qué me arriesgo, no? Entonces, bueno, eso fue mi primer día en Guadalajara. Y al otro día yo estaba lista para vivir Intermoda, sí que sí. El lugar donde se hace Intermoda es un lugar, es la Expo Guadalajara, que es un lugar impresionantemente gigantesco. O sea, es... O sea, yo quedé impactada con la magnitud. ¿Se parece un poco al centro de convenciones del World Trade Center? Sí, no sé... Sí, si sí, por la magnitud, sino, sino porque nada más era un lugar. Me atrevo a decir que era incluso más grande. No sé, ahora sí que no llevé mi mi metro para medir, ¿no? Este cuántos metros cuadrados. Y la verdad este no me puse a investigar. Pero vamos, ¿no? La magnitud era impresionante. Cuando yo iba por la entrada nos recibía una pasarela, una pasarela de exposición con diseñadores eh, nuevos, ¿no? Por ejemplo como Van Ebon, que se está colocando en la industria, sobre todo de la música. Había ya también diseñadores consagrados y eran unas cosas fantásticas. Entonces de primer impacto dices, wow, o sea, esto es lo que me espera, que es lo que voy a ver aquí en Intermoda, ¿no? O sea, wow, una cosa hermosa, ¿no? Una maravilla en los diseños, en los acabados y una demostración de que hay mucha creatividad aquí en México, la verdad, hay mucho hay mucho talento, ¿no? Solo falta apoyarlo. <risa> hay mucho talento en México. Y bueno, ¿no? Ya de ahí hay personas, le das tu, tu gafetito e ingresas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Cuando yo ingresé, fue un impacto, porque la magnitud, o sea, la magnitud de evento es un lugar muy grande y lleno de marcas. De primer momento yo pasé a lo que se muestra a la entrada, ¿no? O sea, a primer impacto que fue todas las cosas de importación. No les voy a mentir. Y esto se los digo yo, no como creadora de moda, no como, sino como amante de la moda que llevaba una expectativa de la plataforma y que se quedó impactada en el caso un poco decepcionada. Ok, ojo, ojo. Y quisiera que escuchen todo el podcast, ¿no? Porque obviamente quiero hablar de lo bueno, de lo malo. Yo les estoy contando ahorita cómo es que lo fui viviendo día a día y momento a momento, ¿no? Para que vayan entendiendo como todas estas subidas y bajadas de emociones, ¿saben? Entonces, bueno, son pasillos y pasillos y pasillos y pasillos y pasillos de ropa al mayoreo, ¿sí? De ropa china, de ropa había, había china, turca, Bangladesh... India, saben por dónde vamos, ¿no? Saben por dónde va la plática y obviamente, ojo. Ojo, yo sé lo que es la industria de la moda, yo sé lo que implica, yo sé que por más que nos metábamos una banderita de no sé qué, es imposible porque esa es la realidad, ese es el mundo real, ¿saben? Entonces, pero claro, para mí que yo iba con esta idea de encontrar diseño mexicano y que te recibe esta pasarela con diseño mexicano, que siento que eso es un gancho muy evidente, cuando llego y veo todo esto y que digo, no manches, todo esto es Odeshin o todo esto yo lo puedo encontrar en el centro de mi ciudad, ¿no? Aquí en, en, en el centro. Quien sabe, Centro Tepito, Miscalco este, Yo lo puedo encontrar, o sea, en el centro de mi ciudad No era necesario yo venir a Intermoda A tomar un avión, a ver esto Que yo lo veo una vez a la semana Cuando voy este, al, al centro ¿Saben? Entonces, para mí ese primer Impacto fue un poco choqueante, ¿saben? Caminé Recorrí los pasillos Iba recorriendo eh, las cosas Iba preguntando por los precios Que ojo, si tu industria y si tú tienes Una empresa o si tú tienes una tienda De mayoreo que vende este tipo de ropa Creo que es una buena plataforma así Para conocer, para tener a grosa Idea lo que te vas a llevar ¿Sabes? Porque muchas veces yo creo Que el problema de comprar en plataformas Como Alibaba, de comprar en plataformas Chinas, pues es de que no puedes ver La tela, no puedes ver la calidad, no puedes Ver el diseño, ¿no? Hasta que ya te llega la sorpresa. Entonces, imagínate hacer un pedido en mayoreo de 100 piezas y que no sea ni lo que tú esperabas y mucho menos tus clientes. Entonces, si tú tienes una boutique de este tipo de ropa, no que cada vez las veo más, este es un lugar donde puedes ir a conocer proveedores directos y donde te das la oportunidad de de ver todo, todo el abanico De posibilidades en cuanto a moda Si tú lo quieres tener, y ojo, o sea Por eso es que quiero que entiendan que esta es mi perspectiva Porque yo no juzgo, o sea, lo que quieran hacer Lo que quieran vender, sea nicho Sea diseño mexicano, sea tal Yo entiendo que muchas de esas prendas Sostienen economías, ¿no? En hogares, yo entiendo lo que Significa, ¿saben? Por eso, quiero dejar claro Y quiero ser reiterativa, porque de verdad Que nunca falta la persona Que toma mis palabras Y descontextualiza todo y me andan inventando cosas que ni yo dije, que ni yo pienso y que ni yo soy. ¿Ok? Entonces, para que luego no estén chingando con eso, la verdad, este, para que luego no me anden mandando que mensajitos aquí, este, pasivo, agresivos de lo que soy o no soy o de lo que debería de ser, de una vez lo dejo claro. Les estoy diciendo lo que yo viví como creadora de contenido y como eh, apasionada de la moda. ¿De acuerdo? Que fue por sus propios medios a esta feria Entonces, bueno ¿Qué vas a ver en esta feria? En esta primera parte, ¿de acuerdo? Porque la cuestión es que yo entré a la primera parte ¿Saben por qué? Porque la Expo Guadalajara está dividida como en secciones ¿No? Como en habitaciones Como en cubículos Veanlo ustedes Y la primera que te ponen Pues claro Es la que deja el billete ¿Saben? Es la que deja el billete No es barato tener un stand ahí ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que a mí me movió? ¿Proveedores? ¿Mexicanos? Pocos. Textileros mexicanos, varios, pero proveedores de ropa y diseño nacional hubo poco. O sea, honestamente hubo poco, poco, poco y muy contado. Pero que hay? Hay buenas máquinas que al final de cuentas también son importadas, pero son de empresas mexicanas. Hay buena maquinaria y también hay buenos proveedores de varias cosas también y van textileros, ¿no? Que tienen fábricas y que ellos te fabrican aquí de manera nacional tus productos. Entonces es lo que les digo, todo va a depender de qué es lo que tú quieras hacer, qué tipo de negocio quieras tener o qué tipo de experiencia estés buscando. Si sí, tú como yo ibas por la experiencia, es una experiencia que se vive en un día. Yo ahorita voy a pasar esa siguiente parte. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué, yo aunque llegué media hora antes al primer desfile, estaba hasta su Puta madre. Así se los digo. Había fila para entrar al primer desfilo que habría Josefina de Vero Solís. Vamos, o sea, mmm, yo ya no pude entrar, que miren, tampoco, miren, no me encantó. M muchas veces me han preguntado qué pienso de los diseños de, de Vero Solís. En lo personal, a mí no me gustan. Yo me quedé a ver la pasarela a través de la pantalla y ¿qué les digo? O sea, la verdad es que hace impresión de telas en telas de mala calidad. Honestamente, sí tiene como este estilo un poco Dolce Gabbana, como un poco siento que eh, barroco mexicano, no es exageración. Creo que a nivel visual funciona muy bien, pero a nivel tanto funcional como en tejidos, para mí sus los, los precios son excesivos para lo que ofrece. Para las que, las muchas que me preguntan cuál es mi humilde opinión, eh, esa es mi humilde opinión, ¿no? Ojo, no diría que a lo mejor alguna vez una pieza, porque hay cosas que de primera mano, ¿no? De primera vista no me gustan, pero a lo mejor un día sacar una pieza que, que me gusta, ¿no? A mí de primera mano, de primer ojo, de lo que he podido ver en eventos como este y en exposiciones, bueno, en showrooms y todo eso... Me reservo. Entonces dije, mira, no me pierdo de nada que fuera de mi interés, ¿no? Eh, aunque traía la de invitada especial, se llenó, se saturó y no pude entrar. De ahí le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Vamos a recorrer esto porque quiero entender qué está pasando. Recorrimos y recorrimos, como les dije, eran pasillos y pasillos y pasillos de todo lo que se imaginen: bisutería, calzones, eh, calzado, chamarras, pantalones, ropa deportiva, todo, todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar respecto a la ropa, ese. Eso. ¿Cuál es el tema aquí, AVEX? Que le ponen que es una plataforma de moda ¿no? de negocios de moda y siento que está muy prostituida la palabra moda porque no sé si lo entienden como venta de ropa. Siento que todo al final termina en eso en cuanto produce una industria que crea cosas asterisk para que tú te las pongas no por bajarlo en palabras. Entonces, yo creo que esto es algo que sobre todo le ayuda a las personas que tienen ahí sus stands y que venden en mayoreo, ¿saben? O sea, yo creo que ahí, ¿no? Porque pues hacen firmas, contratos. ¿No? De 30 mil, de 80 mil, de 150 mil, ¿no? De yo de ahí de que iba parando la oreja cuando pasaba por ahí y veía lo que estaban haciendo, ¿saben? ¿Qué hay ahí? Te ponen las muestras, las muestras, no, no puedes comprar nada, ojo, ¿eh? Para que, para que ustedes piensen que, ay, bueno, quiero ir a comprar y todo ojo, en esa parte, por lo menos en todos los stands donde yo me paré no puedes comprar nada, no te puedes llevar algo si te gusta, ¿no? como para probarlo o al precio de, de mayoreo no, es la muestra y ahí tú haces tu pedido para que te llegue a tu espacio de trabajo a tu dirección, a tu oficina, a tu showroom las cajas que hayas pedido y que hayas cerrado ese día, ¿ok? entonces no funciona ni como bazar ni como tienda sino que es como un catálogo en vivo hagan de cuenta, es eso, eso es un catálogo en vivo... ...de las cosas que pueden... ...había denim... ...había todo lo que ustedes... ...se puedan imaginar... ...todo lo que ustedes... ...se puedan imaginar... ...entonces... ...claro... Yo de primer impacto, al estar pensando en moda, al ver esta pasarela enorme, yo dije, bueno, ¿y dónde está lo que vengo a buscar? No, Hasta que pregunté y le dije, disculpe, ¿dónde está la zona trending? Mira, ¿sabes qué? Te metes a esta sala y caminas. La zona trending estaba en otro espacio y honestamente hasta atrás. Y honestamente, esto es algo que yo cambiaría para la plataforma. ¿Por qué? Porque el espacio trending, el espacio de diseñadores emergentes, era el espacio más interesante... De todo, claro, para mí, para su humilde servidora, claro, para los empresarios, para las boutiques, pues, ¿qué les va a importar? Pero, pero, si eres un amante de la moda, pero si quieres ver qué se está, qué están haciendo los nuevos talentos Y si quieres ver el futuro de la moda, te tienes que ir a la zona trending Tienes que ir a la zona trending Entonces, si un día tú quieres ir a Intermoda, te lo repito, en un día te recorres Intermoda Si tú lo que quieres es ir a descubrir Yo lo que quería ir a descubrir descubrí un montón de emprendimientos nuevos mexicanos extraordinarios, o sea, maravillosos, y me parece que se tiene que prestar más atención y crecer más este espacio, porque siento que tiene un gran potencial para empujar la moda mexicana a otro nivel, a niveles como lo está haciendo a lo mejor Colombia con su moda, con su joyería. Saben que ya hemos hablado, de verdad Colombia es un gran parteaguas y un gran referente de hacer moda en Latinoamérica. Y creo que México tiene también todas las posibilidades Para crecer de esta manera Entonces que manden hasta atrás a la zona trending no Después de que a lo mejor te recorres Todo este mundo no Yo imagino que obviamente ya hay personas Que ya no llegan hasta allá Que ojo, eso es lo que yo puedo pensar desde afuera Claro que yo me di a la tarea De preguntarle a los chicos Desde el inicio y hasta el final ya hasta el final Y preguntarles Cómo es que les fue en intermoda. Creo que lo importante es las personas que lo vivieron y las personas que estaban. Ahí Y por eso sí hago la referencia de que Intermoda es una plataforma muy importante y que hay que ser muy inteligente con qué vamos a buscar para no sorprendernos con los que vayamos a encontrar, ¿entienden? Yo no iba con ninguna perspectiva, yo no iba con intenciones de nada, yo quería conocer, o sea, cual niño juguetería a ver qué había, ¿saben? Entonces, bueno, la zona trending obviamente fue mi zona favorita, obviamente fue una cosa maravillosa conocer de cerca los emprendimientos de los chicos y escuchar sus vivencias. Escuchar cómo le está yendo con su marca Escuchar sus perspectivas Verlos llenos de emoción al estar en una feria Tan importante, ¿no? Con esta curaduría Y me parece importante Que apoyemos justamente cuando vayamos A ver, ya está la industria de la moda Que ya sabe su negocio que ya vende Que ya tiene a, a sus clientes Que ya tiene A sus proveedores Ok, ya lo sabemos Se va esto ¿La vamos a derrumbar? No <risa> No, 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 no. Ya, yo, ya Yo ya entendí que no O sea, eso no va a pasar Eso es un monstruo gigantesco Y que va más allá De nosotros como consumidores ¿Entienden? Entonces, eso ¿No? Dejándolo de lado Y que ojo Como les digo Si sí es tu intención Tener tu boutique Y proveerte de aquí Es una gran opción Para que puedas conocer Nuevos proveedores Aprovechar precios y ver tú en vivo las prendas y qué es lo de calidad Entonces ahí ya tener más confianza Como no es mi caso, como no era mi caso Dije, ok, esto a mí en lo personal no es lo que me sirve y no es lo que vengo hoy a buscar Paso a la zona trending y ahí como les digo, fue una maravilla En pocas palabras, debo de decirles que es una plataforma que sí va empujando a estos nuevos personajes Y es donde yo decía, no manchen, quieren ver realmente moda, quieren ver tendencia tienen que revisar la zona trending y empresarios honestamente con visión son los que se montan y los que se paran ahí a mix. Hasta había personas de she en la zona trending. ¿Para qué? Ustedes ya saben, para tomar diseños, para tal, ¿no? Porque ahora pues ya con tanta demanda ya ellos se ven como un poquito tratan de verse un poquito más prevenidos, pero ofreciendo a varios de los colectivos y a varios de los diseñadores tal una increíble sorpresa, ¿no? Darnos cuenta de la coherencia muchas veces de los emprendedores pequeños, ¿no? Aunque te ofrezcan una grande de dinero que decían no 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 es de mi interés trabajar contigo pero bueno ahí estaban en la perspectiva y lo que me comentaron mis amigos es tuvieron ventas tuvieron oportunidades y pagan ese espacio sobre todo para crear conexiones y sinergias en el mundo de la moda y entonces yo dije perfecto entonces el trabajo de intermoda está hecho está hecho porque uno debe de entender que muchas veces la inversión no significa retorno de dinero. Eso, amigos, clávenselo. Muchas veces vas a invertir tu tiempo. Muchas veces vas a invertir incluso tu dinero y vas a perder. Pero a lo mejor a largo plazo te va a dar más. Esta amiga me comentaba que ahorita estaba haciendo una cotización para un pedido muy grande, ¿no? De una persona que le interesó sus diseños, ¿no? Que estaban viendo la manera de meter cosas en boutiques. Y eso es lo importante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como empre eh, emprendedor es muy difícil colocar muchas veces tus productos. Entonces, claro, yo también quiero conocer esa parte porque no es lo mismo en mi vida haber tenido un bazar, eh, haber montado la página online este y todo, porque de verdad el camino del emprendedor es súper difícil, súper, súper, súper difícil, ¿saben? Y mantenerte en esta carrera, ¿no? Donde hay un monstruo aquí gigantesco y gigantesco que te está ganando y tú vas. A paso lento, ¿no? Pero aquí como que los vi firmes. ¿Qué les estoy diciendo? Que ustedes como emprendedores vayan y se colocan en un stand en Intermoda. Todo eso va a depender de qué es lo que quieran ustedes hacer. Crear conexiones. Si tienen la inversión, háganlo. Si lo que ustedes quieren es recuperar dinero, lo que la mayoría me dijo es no se recuperó, ¿no? En ese aspecto dinero perdimos más, pero conexiones hicimos muchas. No, personas como yo, no me jacto de nada, pero que tienen este entusiasmo de ir a estas ferias y descubrir redescubrir la moda mexicana, eh, creo que es muy importante. Compartirlo e incluso nada más apoyar. E Intermoda es una plataforma que no te cobra, puedes inscribirte a través de su página web, como medio o como comprador, hágalo de la manera que se les haga más sencilla, creo que como comprador es más sencillo, imprimes tu gafetito y entras, y listo. No te cobra nada. Entonces creo que si tú estás en Guadalajara o creo que si un día puedes aprovechar un viaje cuando esté intermoda, si tú también quieres descubrir o si tú también estás viendo tu negocio y si tú también eres mayorista y si tú también tienes tu boutique y si tú también eres empresario, se los juro que aunque sea visitar y decirle a los emprendedores, wow, lo estás haciendo muy bien, yo creo que muchas veces eso hasta es suficiente porque cuesta tanto trabajo poner una empresa nueva a funcionar, que creo que es importante voltear a ver justamente estos espacios y estas oportunidades para ellos. Y eso es con lo que yo me quedé. El primer día, como les digo, yo me fui un tanto como pensativa y que dije, no manches, ¿qué es esto? No entiendo bien esta feria, este ¿qué pasó? Yo creí que iba a ser diferente. Al otro día me tomé como más un descanso, me puse este a pensar y mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer lo que vinimos a hacer, que es conocer y darle impulso a estos nuevos emprendedores y una vez que cambias tu mentalidad, pues todo cambia todo cambia, saben porque ya el segundo día lo disfruté un montón platiqué con todos, conocí uno por uno los stands les compartí lo que más me gustó les compartí eh, lo que más me impresionó, platiqué con ellos de uno a uno de cómo había sido eh, su carrera, cómo lo habían empezado, qué es lo que quisieran, hacia dónde van a querer llegar y es como les digo, es esa Hablar de sueños, ¿saben? Es, es hablar de sueños, no es hablar de números. En ningún momento me dijeron, yo espero ganar un millón para. No, yo espero vivir de lo que me apasiona. Les decían, yo estoy muy emocionado por esto que hice de esta manera y lo diseñé cuando yo me sentí así, ¿saben? Trae un proceso muy personal. Diseñar trae un proceso muy personal, tratar de vivir de lo que te llena tu alma, ¿saben? Y yo como les digo, a ver, el mundo real es, no, no lo vamos a romantizar, el mundo real es más duro, no solamente tenemos que adaptarnos, sino que tenemos que trabajar para él saben, Pero que haya chicos, de hecho la mayoría de los emprendedores, había unos que se dedicaban completamente a su emprendimiento y otros que me decían, yo tengo mi trabajo normal, Godín, pero quiero que mi emprendimiento un día jale que ya no tenga que hacer eso. ¿Saben? El sueño. Ahora, que rescato un montón también de Intermoda, aparte de la zona trending, aparte de esta oportunidad que se les dan y aparte de, de la oportunidad que dan de que se conecten con empresarios. O sea, yo creo que eso es muy importante. Las conferencias son espectaculares las conferencias y todas las pláticas. Yo estaba justamente al lado de la zona trending, por suerte estaban las conferencias. Entonces mientras yo iba volteando, de repente yo me estacionaba a escuchar las conferencias. De verdad hay gente bien valiosa, bien inteligente y que está estudiando a profundidad lo que está pasando en la moda. Se habló de economía, se habló de finanzas, se hablaron de tendencias, se hablaron de diseños, se hablaron de planes que se están llevando a cabo para a convertir la industria latina en algo mucho más importante. Venían cifras, venían gráficas, venía todo perfectamente bien explicado, ¿no? Justamente México, a pesar de que viene de esta pandemia, en el año 2023, o sea, el año pasado, tuvo un aumento del 64% en aumento de ventas en simplemente ropa y en cada hogar, en cada hogar de 10 veces que se compra ropa, 9% son de mujeres. O sea, las mujeres estamos locas por la ropa. Daban datos bien interesantes y que si lo estudias y que si lo tomas no, de manera inteligente, eso ya se los digo yo como Cool Hunter, puedes crear de verdad no solamente negocios, productos, servicios bien robustos, sino todo un ecosistema en, en tu empresa, en tu página web, para que crezca de una manera súper, pues sí, grande, no valiosa en la industria de la moda pero hay que tomar justamente, ¿no? Yo sé que a veces lo que más de hueva son las pláticas y todo, el, pero todas las pláticas que dieron, de verdad, yo creo que ni una falló, de verdad, ¿eh? Y yo me aventé, o sea fácil, o sea, en, en lo que estaba ahí como seis, como seis de las charlas de todas las que había, y la verdad es que el nivel de conferencias eran súper, súper de buena calidad y creo que si tú también vas empezando y si quieres encontrar la manera gratuita de poner a trabajar tu cerebro y decir y de entender, no te pierdas de las conferencias, queda intermoda no te las pierdas, no, fíjense que no investigué y no, y no chequé si a lo mejor las ponían en vivo en una página o en, en Facebook o en Instagram, no lo sé, pero si estás en Guadalajara o si quieres aprovechar esta plataforma, aliméntate de cada una de las conferencias y de las pláticas que dan en Intermoda porque son sumamente enriquecedoras. Como les digo, al final, yo, yo llegué también el último día a recoger con el colectivo de Flavante a las chicas, o sea, ¿cuál bazar? Me sentí como en el bazar, ¿no? Vimos en qué les podíamos ayudar, este estuvimos ahí también dando vueltas, ya a la hora de la recogida, y es como les digo, a las chicas pues iban contentas, yo las vi felices, yo les pregunté cómo les fue, cómo lo sintieron, porque como les digo, mi perspectiva desde afuera es una, pero siempre hay que prestar atención a lo que los emprendedores sintieron, percibieron y, y les fue. Ahora, respecto al chisme, porque obviamente me van a preguntar respecto al chisme y el video viral de una señora llorando porque no la dejan entrar con su bebé y que no sé qué. Les voy a decir, la señora se aventó un dramón. Yo no estuve el día que pasó, yo no sé, yo no vi nada hasta que me empezaron a etiquetar en las redes, y honestamente su actitud, se los voy a decir así, me pareció ridícula, o sea, y, y vamos, yo soy mamá de dos niños, y les voy a decir algo intermoda para que les quede claro, no es un evento y no es un lugar para niños, es un lugar de hecho me atrevo a decir peligroso para niños. Yo no llevaré a mis hijos, ni aunque fueran en fular, mucho menos en fular con la cantidad de ruido y de gente que hay. Y mucho menos ahora, por ejemplo, que mi hijo tiene ocho, lo llevaré a un lugar. Hay máquinas que están trabajando porque están mostrándole a los proveedores cómo trabajan, de impresión de telas, de impresión de viniles, hay máquinas de costura que están trabajando. No es un lugar... Para niños puede ser algo muy peligroso. Y eso les voy a decir algo. A nivel empresa, no a nivel intermoda, puede ser algo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se meten en pedos legales. Si hay algún menor de edad al que le puede pasar algún accidente. Por eso, el problema es que no nos gusta seguir reglas. El problema es que creemos que lloramos tres minutos, honestamente, y que hacemos un espectáculo en redes sociales y se nos va a permitir hacer lo que queremos. Y no, señora, no está bien. Porque no es un lugar para niños y perfectamente lo dice en la entrada. Cuando tú vas a un recinto y dice, no se permiten niños o mascotas, no llevas ni a tu perro ni a tu hijo. Cuando tú vas a un concierto, sí hay conciertos a los que a lo mejor admiten niños, pero sabes que es un lugar peligroso. Creo que ya eso ya es por sentido común. Y yo entiendo que la señora llevaba a su bebé en brazos. Iba con su mamá, que supongo que era la abuelita del bebé. Le pudo haber dicho, jefa, pues lo siento, hoy quédate en la casa. Yo voy a ir a ver y voy a buscar proveedores. Ahí En Intermoda nadie la detuvo. A que sea una señora de negocios. Y no la sacaron por estar amamantando. No la dejaron entrar porque iba con un menor de edad. Y reitero, ese lugar no es un lugar para menores de edad. Hay hombres en tanga. Así se los digo. Hay hombres en tanga y hay mujeres en bikinis y en tanga. Paseándose por los pasillos. Porque es parte de la promoción de la ropa y de varios stands que están ahí. Hay hombres bailando de manera muy sugestiva. Y mujeres también. Y les voy a decir algo, eso hasta para mí fue desagradable. Y no me hago la persona nada, ¿eh? Pero hasta para mí, de verdad, mira, yo me volteaba así y, y, y no porque, pues no, no me, no me gusta el trabajo de las edecanes. No me gusta el trabajo de las edecanes, no porque sea un trabajo indigno ni nada, pero esta idea de seguir vendiendo con el cuerpo. Entonces yo, por respeto, no, o sea, los veía de lejos y yo, vamos a pasar por aquí, y pasaban de cerca y miren, llevaba mi mirada a otro lado. Pero es que, imagínate, para un niño. Imagínense, yo no voy a llevar a mi hijo, o sea, yo, la señora persina dentro del chat, pues sí, digan así, eso es lo que yo veo, a un lugar donde hay maquinaria pesada, peligrosa, donde son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminar por pasillos porque es muy extenso el lugar de personas semidesnudas a mi hijo, o sea, de verdad eso es por sentido común. Nos hace falta tener más criterio para entender que un fragmento de video no te explica todo lo que hubo detrás y sacamos conjeturas y se ponen titulares de verdad que sacan de proporción ciertas situaciones y es tan fácil nada más compartir y decir ya ayudé, ya hice el acto bueno del día porque ya compartí esto y que se difunda, ¿que se difunda qué?, Claro que obviamente eso yo lo platiqué con varios de mis colegas, con varias de las personas, me etiquetaron un montón, o sea, y yo les voy a decir, ¿me etiquetan para qué? Yo no soy ni seguridad, yo no dirijo Intermoda, yo ni vi, yo ni me enteré, y les voy a decir honestamente, y a mí no me importa, o sea, así se los digo, o sea, y a mí, a mí qué, pero es como les digo... Quieren mi humilde opinión? La señora estuvo mal en todos los sentidos por haber querido pasar por una normativa y por reglas que estaban bien estipuladas. Y ese es el problema. Creemos que podemos hacer lo que nuestra chingada madre se nos da y no nos sabemos comportar. Y hay una línea de respeto, siento de valores y de integridad que debemos de seguir cada vez que vamos a cualquier lado. Ahí se los dejo yo de tarea. No me parece que Intermoda sea un lugar que discrimine. O sea, eso sí se los puedo decir. No me parece un lugar que quiera que esté tratando de fomentar una mala onda entre la gente. No, de hecho, dentro de todo, dentro de estos puntos que les comento, el ambiente me parece muy sano y es de negocios, es de dinero. Es de ir a hablar de esto, ¿saben? Y así es como se siente y cómo se percibe. La parte trending, como les digo, afortunadamente los chicos también pudieron codearse con empresarios, con marcas. Van a producir, van a empezar a vender y se van a dar más a conocer porque eso es realmente lo que quieren. Así que yo les estoy poniendo los puntos que yo creo buenos, malos, que podrían a lo mejor crecer, que podrían a lo mejor mejorar, ¿saben? Y siempre, siempre tener claro una perspectiva de lo que tú Espera si de lo que tú quieres llegar a ser o de lo que tú, ¿por qué estás tú ahí? ¿Saben? Yo iba a descubrir y descubrí cosas muy increíbles. Creo que es importante que cada vez que se hagan estas plataformas para que pueda crecer más, por ejemplo, la zona trending y para que el mundo de la moda en México siga creciendo más, seguir apoyando estas marcas, incluso con un like, incluso conseguirlas en sus redes. Si se puede comprar, háganlo. Si pueden renunciar a algo de este mundo empresarial que ya tiene un chingo, de verdad, no les falta. No, les juro por Dios que no les falta, que se lo puedan dar mejor al emprendedor, háganlo, háganlo y dense la oportunidad de ir a estos lugares a conocer si hay una plataforma que de repente puso esto en el mapa, en un espacio tan grande y le empieza a dar esta oportunidad, vayan y apóyenlo, apóyenlo, porque solamente así... Es como se puede crecer. Solamente así es como esos emprendedores pueden seguir viviendo de sus sueños. Y solamente así es como en algún momento vamos a poder tener realmente una industria de la moda diferente, auténtica y valiosa en México. Así que, bueno, en conclusión, me llevo una linda experiencia de Intermoda. Sí, como todo... Tuvo cosas que me gustaron, tuvo cosas que me encantaron, tuvo cosas que no me gustaron tanto, pero me parece que es un lugar muy increíble para descubrir y para poner a trabajar tu cabecita en miles de cosas. Yo después de eso, la verdad es que pensé en un montón de cosas que me gustaría crear para los emprendedores, que me gustaría hacer, pero obviamente, ¿no? Todo se necesita tiempo y miren, dinero. O sea, mientras más creces, mientras más quieres hacer, pues más. Pues sí se necesita. Pero pues vamos a ver qué es lo que armamos, qué es lo que hacemos y y nada, esta fue mi experiencia en Intermoda, ya después les conté cómo viví mi cumpleaños, que fue, como les digo, fue lleno de uff una montaña rusa, ¿no? Y es lo que me dije, esta semana en Intermoda fui a visitar sueños fui a conocer a soñadores, fui a conocer personas apasionadas, y eso obviamente es algo que también te empuja a ti y también te hace querer seguir soñando. Así que, Amix, pues nada, espero que les haya gustado este formato, y nada, díganme en los comentarios si les gusta que hagamos este tipo de, de reportajes, que cubramos este tipo de eventos y contarles la perspectiva, y nada, ahora sí que nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio la siguiente semana. Tengan un una bonita semana bye mi humilde opinión es producido y conducido por mí a Vintage. editado por Uriel Islas y Giovanni Pacheco con producción ejecutiva de Jero Quintero diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López esto es un podcast de media